0: BR Klassik Wie macht sich denn der Geist von August Everding bemerkbar im Haus? Das war ja ein Mann der großen Gegensätze und ich würde mal sagen, ausgestattet mit so einem Tesla-Motor. Von 0 auf 100 in fünf Sekunden. <lacht> Spürt man das noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sitze ja in dem Büro, in dem August Eberding als Generalintendant über viele Jahre gearbeitet hat und regiert hatte, möchte ich mal sagen. Und der Geist von August Eberding ist da auf jeden Fall noch sehr präsent. Und das mag ich sehr gerne, muss ich sagen. Auch wenn die Einrichtung eben in ihrer Historizität ne, mit einer sehr goldenen Decke, Deckenmalereien, einem sehr historisierenden Auftreten, so würde man kein modernes Büro mehr einrichten heutzutage. So ein bisschen musealen Charakter mit erzählt, aber für mich erzählt es eben auch die Geschichte dieses jahrzehntelangen Sich Einsetzens für eine Idee, nämlich die Idee, wirklich guten künstlerischen Nachwuchs auszubilden. Und daran hat er so intensiv festgehalten und sich so engagiert, dass mir das bis heute auch Respekt abnötigt. Wo sehen Sie denn da in diesem
0: Kontext jetzt Ihre Aufgabe? Wo ist denn Ihr Biss? Wo beißen Sie fest? Wo sind Sie ausdauernd und verlieren vielleicht trotzdem wie August Everding, nicht den Humor?
1: Genau, also zunächst mal, August Ewerding hat einen wunderbaren Aufschlag vor 30 Jahren gemacht, aber nicht alles wurde dabei geklärt. Und natürlich ist auch eine Ausbildungsstätte wie unsere Wandlungsformen unterlegen und auch verschiedenen Vorstellungen und Bedarfen, die der Theaterberuf eigentlich an die Ausbildung stellt. Und das ist eigentlich, was wir jetzt gemeinsam tun. Also zum einen holen wir Dinge nach, die noch liegen geblieben sind. Auf der anderen Seite gehen wir in Richtung Zukunft und Reform. Dazu gehört in erster Linie, dass wir gemeinsam mit den Kooperationen Hochschulen zum ersten Mal Kooperationsverträge schließen. Die hat es nämlich 30 Jahre lang nicht gegeben. Also man hat kooperiert, aber nicht vertraglich gebunden und das ist etwas, was wir jetzt gemeinsam tun. Dann versuchen wir natürlich ganz wichtige Strukturbildungsmaßnahmen. Wie können wir nachhaltiger werden? Eine ganz wichtige Frage an alle Theater- und Ausbildungsstätten heutzutage. Wie gehen wir mit unseren energetischen Ressourcen um? Wie können wir da uns sozusagen erneuern? Wie können wir eine diversere Ausbildungsstätte werden. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Von woher kommen Studierende, welche Studierenden kommen nicht und warum? Warum erreichen wir die vielleicht nicht? Wie können wir uns auch international nochmal anders positionieren? Wie ist es denn
0: um den künstlerischen Nachwuchs bestellt, um die Studierenden? Ich meine, es ist ja so, die künstlerische Ausbildung prädestiniert jetzt nicht unbedingt dafür mal meistens finanziell wahnsinnig große Sprünge zu machen. Schreckt das ab? Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe, vielleicht auch noch ein zweites Standbein aufzubauen?
1: Zunächst mal kann man sagen, die Zahl der Bewerberinnen und der Studieninteressierten ist nach wie vor irrsinnig hoch. Also nach wie vor will ein Großteil junger Menschen künstlerische Berufe ergreifen. Und das ist erstmal gut, weil das ja auch heißt, Leben nicht nur auf vielleicht Finanzkalkulationen runterzubrechen, sondern auf die Frage, was möchte ich eigentlich mein Leben lang tun? Womit möchte ich mich beschäftigen? Habe ich Lust, etwas zu gestalten? Und dennoch ist es richtig, ist eigentlich der erste Schock, den die Studierenden erfahren, der, dass das Leben als Studentin oder Student in einer Stadt wie München, die die teuerste Stadt Deutschlands ist, wirklich also einen vor harte Herausforderungen stellt. Das war vielleicht auch vor 30 Jahren noch ein wenig anders. Heutzutage ist das ohne zusätzliche Förderung kaum mehr möglich, weshalb ein Großteil unserer Arbeit auch in die Pflege von Sponsoring geht, um eben Stipendien für unsere Studierenden zu ermöglichen, damit sie überhaupt vier Jahre in dieser Stadt hier arbeiten und wohnen und essen können, ganz simpel. Mein Eindruck ist aber, dass die Studierenden selten danach fragen, ob sie viel Geld verdienen können, sondern eher danach fragen, wie sie weiterkommen können, gerade am Anfang ne, der Karriere, wie sie eigentlich weiterkommen können, wie sie überhaupt reinkommen können hinter die gläsernden Wände und Decken, äh, wie sie da durchstoßen können, um eben ähm, sich einen Namen zu machen, um bekannt zu sein und auch um eine Form von Arbeit zu tun, die sich mit ihren Vorstellungen deckt.
0: Jetzt wird groß gefeiert, 30. Geburtstag, eine Gala wird es geben und dann noch zwei kleine Festivals. Ist das auch so ein bisschen Everding style dass die Party nicht fehlen darf?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das kann ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich komme ja aus Berlin, da gibt es auch viel Party, aber nicht in der Form, wie ich es in Bayern erlebt habe. Und ich kann sagen, ich schätze das sehr.
0: Vielen herzlichen Dank.